0: Em
1: Desacordo, o seu programa de debate político na VACOS em Todas as terças-feiras, às 21 horas. Será que os representantes do PS, PSD, cds e CHEGA vão estar em acordo ou vão estar
2: em desacordo? Olá muito, boa noite, bem-vindos àquele que será o nosso último em desacordo de 2022. Vamos fechar o ano com a discussão de temas locais, como será então o Orçamento do Plano Plurianual de Investimentos e o Plano de Atividades Municipal para 2023. O IMI derrama IRS e a taxa municipal de direitos de passagem e a contração de empréstimo bancário de curto prazo no próximo ano. Como já aqui foi analisada a proposta de desagregação de freguesias, eu não coloquei este tema à discussão. No entanto, eu vou pedir-vos que me digam, de forma breve, se uh, era este o resultado que esperavam, uh, o resultado obtido na Assembleia Municipal de Vagos, uh, da votação Sidónio. Boa noite. Uh,
0: boa noite, Sara. Boa noite à Isabel, aos colegas do painel auditório da Vagos FM. Começando por essa questão, sim, era previsível que o desfecho fosse este aqui na Assembleia Municipal. Portanto, aí não há há grandes surpresas. Basta, agora, falta ver o que acontece daqui em diante com o resto do processo a nível nacional na Assembleia da República. Mas para já está tudo como eu esperava. Há um pequeno detalhe que eu não esperava, mas não não vale a pena, vou fazer a vontade do Alexandre, não vale a pena a gente dissertar muito aqui sobre essas questões, mas a bancada do CDS passou o dia a votar quase como se fossem duas bancadas, e isto também se passou nessa votação, foi a coisa mais anormal que eu por ali achei, porque quanto ao resto toda a gente votou mais ou menos como como seria previsível. Quanto ao resto, vamos para é, vamos, isso... vamos
2: com calma, Sidonia. Deixa eu agora ouvir e... aqui os seus colegas ainda sobre esta parte. É, Só uma breve, uma breve mensagem e já vamos avançar. Carla, sobre esta Mas... questão da desagregação, era isto o que era esperado, este resultado? Boa noite, Sara. Boa noite,
3: Isabel. Boa, todos, boa noite a todos que nos ouvem ouvem. Uh, não, uh, na minha opinião é que não. E eu coloquei isso como das quatro notas mais interessantes de toda esta sessão. Porque eu achei a postura do CDS curiosa. Eu sei que o voto é livre, que o voto é consciente, também se calhar há liberdade de voto, mas também sei que existem reuniões de preparação para cada órgão, Assembleia, Assembleia de Freguesia, Assembleia Municipal, e eu gostava de deixar na primeira nota, que eu achei interessante, duas considerações. Se o documento apresentado em Ponto de Vagos, Santa Catarina, Fonte de Conde Louvo foi eleito, foi feito, peço desculpa, foi feito em conjunto PSD-CDS e a sua votação em Assembleia de Freguesia nestas duas uniões foi unânime, como é que nós chegamos a cinco abstenções e um voto a favor na, na, primeira, na primeira, que é ponto Vagos Santa Catarina, e quatro abstenções e dois votos a favor apenas na segunda, contagem com Bom globo? No, no caso do ponto 2, que é Vagos e Santo António, um, aí é que eu não percebi mesmo a mesma coerência, porque na, na Assembleia de Freguesia Vagos e Santo António, os membros do CDS foram muito críticos, muito críticos em relação ao documento da proposta. Usaram praticamente os mesmos argumentos que o Partido Socialista, E utilizaram factos financeiros para comprovar, aliás, para dizer que não se comprova tudo o que lá está está, está escrito. Eu acho que foram até mais críticos que nós. E e na Assembleia de Freguesia votaram contra. Para Vagos e Santo António, nós temos cinco abstenções e um voto a favor. Eu não achei muito coerente. Eu achei de veras também interessante o voto favorável de algumas pessoas, quando eu sei perfeitamente mas perfeitamente que são contra a separação em prol do desenvolvimento das localidades e da poupança de dinheiro público. Ou seja, se há no CDS a civil, liberdade de voto, consciência, aqui foi mesmo na total hipocrisia, porque, de facto, na, par- na prática, e como disse o deputado do PSD, Hugo Jorge, que eu gostei bastante da intervenção dele, uh, na prática isto são é só questões administrativas, são questões de gestão local, nada tem a ver com aquele discurso um tanto ou quanto incendiário, que eu já ouvi, um, e cuidado com esse tipo de discurso, que é, ah, deixa o Santo António no seu cantinho e os baguenses fiquem sossegados. Isto, é, isto, isto é perigoso. E, e nada tem a ver com o sentimento de pretensa, de barrismo. Ah, achei uma total hipocrisia de algumas coisas que eu assisti. Ah, também dizem que não é um, um documento partidário e que é da vontade do povo. Em primeiro lugar, que, que povo é que ouviram? Qual foi o povo? Nunca ninguém me respondeu a isto. Perguntaram a quem? Porque eu acredito que em nove anos, muita gente mudou de opinião. E depois, porquê que eu considero que é partidário? Porque o documento apresentado, por exemplo, no caso de Vagos em Santo António, Assembleia de Freguesia, ele foi redigido pelo pelo doutor Rui Cruz. O doutor Rui Cruz não é é nascido nem criado em Vagos em Santo António, muito menos faz parte da Assembleia de Freguesia. Portanto, Como é que não é partidário? Claro que é partidário. Por fim, os documentos, e e é isso que estávamos estávamos a debater, os documentos, enumeram uma série de falhas quanto à governação dos eleitos locais. Falta proximidade, falha de serviço ao cidadão, não não se aproveitou o facto de ter maior escala para conseguir melhores negócios, que não se preservou a identidade dos territórios, etc, etc. Uma quantidade absurda de falhas na gestão local. Foram sempre, mas sempre, governação PSD. Dá para comprovar que tanto Santa Catarina como Covão do Lobo em nada beneficiaram com a agregação. Nada, estagnaram. Aliás, Covão do Lobo perdeu até serviço. Há uns anos eu e não estávamos a debater, lembro-me bem, na altura acho que era o politicamente correto: que, por causa de uma situação de, de, um, de um serviço bancário, ter saído do Covão do Lobo. Claro, não criaram as condições para ele lá ficar, isso são decisões privadas. Uh, estagnaram, perderam serviços. O centro da ponte de vagos. É o centro mais, mais urbanizado e é natural que isto aconteça. Mas o poder na freguesia, sempre PSD, podia ter revertido esta situação. Em Vagos e em Santo António isso já não aconteceu. Há muita gente que é contra esta opinião e esta opinião é minha, vale o que vale. Mas se pensarem bem, Santo António nunca teve investimento cultural, social, desportivo e até nas infraestruturas que teve depois da agregação. E o Presidente foi, e ainda é, o senhor Fernando Julião. Portanto,
2: isto vai muito da postura. Se há falhas, então responsabilizem-se. Muito obrigado, Carla. Nuno, qual é que é a sua perspectiva? Relativamente. De forma breve, por
1: favor. Boa tarde à Sara, boa tarde ao Sidónio, à Carla. Um cumprimento ao auditório da Vagos FM relativamente à à, à votação e à à expectativa, obviamente que a expectativa não era da votação que ocorreu, não era da votação que ocorreu, nomeadamente no que respeita ao partido, ao CDS. O CDS demonstra, mais uma vez, que está completamente desequilibrado, que não, não, não preparam as reuniões, porque obviamente que não tem sentido haver uma votação na Assembleia Municipal contrária à votação que o próprio partido teve nas Assembleias de Freguesia. Quer dizer, isto é, é contraditório e, e, e não, não me faz sentido e mais, acabam por passar um atestado de incompetência aos elementos do CDS que pertencem às respectivas Assembleias de Freguesia e que estiveram a fazer o seu trabalho e que certamente votaram, tendo em consideração aquilo que entendem ser a vontade do povo que representam. Quando se diz que povo é que se ouviu, voltamos à mesma questão e aqui... Não há grandes alternativas, senão a resposta a ser esta. Toda a gente conhece a posição do PSD, relativamente do PSD-Vagos, relativamente à agregação de freguesias. Desde o início fomos contra a agregação de freguesias, desde o início que lutamos para que as freguesias fossem repostas e as pessoas, ao longo das diversas uh, uh, eleições que foram existindo, deram a maioria ao PSD e, portanto, presume-se que concordam com o programa apresentado pelo PSD e com as ideias que o PSD defende. E, portanto, esse é um argumento mais que válido para dizer que foram ouvidas a maioria das pessoas do Conselho de Vagos relativamente a estes estes assuntos que se pronunciaram pelo, pelo voto que expressaram. Relativamente aos argumentos que são utilizados em cada uma das freguesias, eu gostava de dizer que muito sinceramente não sei, a Carla é que eu não sei em que qualidade é que o doutor Rui Cruz elaborou o documento que serve de suporte à desagregação de freguesia de Vagos e Santo António. No entanto, cabe-me dizer que o doutor Rui Cruz é um ilustre advogado, se, se agora, não sei se está com a inscrição ativa ou desativa, mas não sendo advogado, é jurista, e portanto para elaborar um documento daquela índole as juntas de freguesia podem recorrer a técnicos especializados nessa matéria e penso que terá sido nessas condições que o Dr. Rui Cruz terá elaborado esse documento. Portanto, a questão de ser partidário ou não, não me parece que faça sentido, até porque, como a Carla dizia, nas outras duas situações, Fontageão e Covão de Lobo, Ponto Vagos e Santa Catarina, o documento foi apresentado por, por dois partidos.
2: Não, não, desculpe interromper É só para dizer que, pelo que eu percebi, o Dr. Rui Cruz ajudou as três uniões de freguesia a fazer a proposta e penso que não foi efetivamente na qualidade de um membro de um partido único. Portanto, estamos a falar de um jurista, efetivamente, ou um advogado que ajudou as uniões a, a elaborar esta proposta. Pelo que eu percebi, espero não estar errado.
1: Pronto, eu, eu, isso não sei, mas a acreditar naquilo que a Sara está a dizer vou de encontro uh, àquilo que eu estava a defender. O doutor reclusão é um jurista e que, portanto, foi uh, certamente uh, uh, com a ajuda técnica dele que as respectivas freguesias elaboraram o documento e, portanto, eu continuo a dizer que não é um documento uh, partidário. Uh, no que respeita aos, aos, uh, uh, às questões invocadas, obviamente que não se deveu a nenhuma falha da gestão do PSD nas respectivas freguesias, quando discuti com a Carla no programa a questão da saída da, da Caixa Agrícola de, 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 de Covão do Lobo, nós discutimos precisamente a questão de que isso não derivava de nenhuma questão política. Era, era uma decisão de uma entidade privada que entendeu que não tinha condições ou que não eram as, as melhores condições ou que não necessitava de ter ali o seu balcão e que decidiu fechar o balcão. Aliás, como a Caixa Geral de Depósitos, que é o Banco do Estado, fechou uma série de balcões em muitos sítios. Isso não tem que ver com a gestão política da da respectiva freguesia. Até porque eu, ao contrário da Carla, e conheço bem o nosso Conselho, atrevo-me a dizer que mesmo com a agregação de freguesias, conseguiu-se que todas as freguesias tivessem desenvolvimento nestes, nestes últimos anos, até porque os executivos das respectivas juntas eram compostos por elementos das duas duas freguesias e portanto isso equilibrou se calhar o perigo maior poderia vir daqui para a frente dependendo de quem se candidata e das listas que se candidata às respectivas juntas de freguesia agora que a maior parte das pessoas tinha tinha e tem uma ideia de que e como dizia o Hugo, eu concordo com a Carla também gostei muito da intervenção do nosso membro municipal do, do, do Hugo Santos O Hugo dizia, bem, aqui é uma questão de mentalidades e é uma questão de de princípios, não tem que ver com questões burocráticas ou com questões partidárias. As pessoas ainda hoje continuam a dizer quem é do Santo António, diz que vive no Santo António. E mais, se nós colocarmos os códigos postais no site do CTT, a a, a freguesia que nos aparece é a respectiva freguesia, não aparecem as uniões de freguesia. Portanto, o que quer dizer é que o bairrismo continua a existir, e o facto das pessoas gostarem de dizer que moram nesta ou naquela terra, porque quem vive nos lugares também gosta de dizer que vive nos lugares, uh, e portanto isso, isso acontece Hugo Jorge, não Hugo Santos, a Carla chama me a atenção e tem razão, o uh, Hugo Santos é, é, é membro, mas é do, do CDS, um, e portanto uh, é sobre esta matéria é esta a minha opinião.
2: Muito bem, então vamos começar a discutir outros temas que eu decidi colocar hoje aqui em debate e podemos começar efetivamente pelo orçamento. Foi um documento apresentado com um valor de 28 milhões de euros aproximadamente, ou superior a esse valor, que é um valor superior num milhão de euros ao do ano passado, e que uh, contou aqui com os votos contra do CDS e do Chega, uh, havendo ainda duas abstenções também do CDS. Carla, um, o PS apresentou várias críticas a este documento, nomeadamente que era um documento muito verde e que os vagens não deviam dar valor a este, a este documento. Um, porquê estas críticas e depois não apresentar propostas para efetivamente enriquecer o documento, por exemplo, ou até levar a a uma unanimidade? Valia um certo daltonismo, não sei se essa palavra
3: existe, meu Deus, estou a passar vergonha, porque não era verde, era azul. Há pessoas que dizem que aquilo é verde. Vai da discussão. E, em primeiro, Sara, realmente... Ainda bem que me dás oportunidade de esclarecer, porque eu também não, eu não tenho, o meu objetivo não é de ouvir e de calar, portanto, várias vezes se diz que o Partido Socialista este ano não apresentou nenhuma proposta e eu gostava de… não é justificar, porque as justificações aceitam se quiserem, é, é o que é. Uh, o PS de VACS sempre, mas sempre, uh, enviou propostas ao orçamento e nunca houve um feedback sobre essas propostas. nem sequer um e-mail de retorno, eu lembro-me dos meus antecessores dizerem isso, que não havia um e-mail a dizer que usámos a boa recepção do documento, nem pensar numa reunião de preparação para discutir as ideias que que eram apresentadas pela oposição, que depois poderiam fazer parte integrante do orçamento. Mas isso, se calhar, já é pedido mais. Nós só ficamos a saber se alguma proposta é aceita durante o debate do orçamento, a cada ano, quando questionamos e somos gozados, porque se, se calhar até acham que as propostas são absurdas, nós as discutíssemos e se trocássemos ideias, se calhar nem eram absurdas, se calhar até eram execuíveis. O que é certo, tão absurdas que são, que já há algumas postas em prática, um, e os louros, obviamente, que são sempre do PSD, não é? são eles que o governam. Quando apresentam um orçamento, dizem que é o orçamento da maioria absoluta PSD que os vaguenses votaram e elegeram em grande escala e é isso mesmo que a grande maioria dos vagu... que os maioria dos vaguenses quer o orçamento do PSD que reflete bem as promessas eleitorais do PSD em sufrágio ora se como se de um caderno de laranja eu usei o caderno de laranja porque por acaso no caderno, o meu caderno é também laranja são ideias como se um de um verdadeiro caderno de laranja estivéssemos a falar se o orçamento do PSD se os louros são do PSD e as promessas são do PSD então que trabalhem. Este ano optámos por não apresentar propostas, foi uma opção. Uh, ideias como orçamento participativo, autocarro para as praias, Conselho Municipal da Juventude, o, o cartão jovem municipal, a rede de transportes públicos, ecopontos fornecidos a cada habitação, melhor e mais eficiente, recolha de rede, uh, melhor e mais eficiente rede de resíduos verdes, sólidos, urbanos, monos, etc. Todas as propostas apresentadas até o dia 2, uh, ao longo destes anos, foram sempre chutadas ou... Ah, sim, por acaso até, até incluímos aqui, só que... Uh, e, e são sempre dito que é da maioria absoluta que os vaguenses deram ao PSD. Portanto, este ano foi assim. Não apresentámos nenhuma proposta. Para o ano será de outra forma ou então não. Depende. Relativamente ao documento do orçamento... Uh, a uh, primeira uh, uh,
2: Carla, depende de quê?
3: Depende de quem estiver à frente a conselheira e daquilo que achar. Porque lá está, é, como eu disse desde o início, eu não sei quanto tempo é que estarei aqui... Seria aqui de, daqui a um ano ou seria daqui em janeiro, é? é conforme as coisas se orientarem internamente. Aliás, até os outros partidos vão ter eleições, nós estamos aqui numa situação de gestão. Logo se vê. E também um bocadinho com a postura do, do executivo, de como f- for fazendo as coisas. Uh, foi uma opção este ano. E para o ano logo se vê quem estiver, ou se for eu, o que é que se faz? Nós em, na, em Vax e Santo António nós apresentámos propostas. Houve abertura para isso, houve feedback, houve, houve algum debate, alguma discussão e o que já não apresentámos, depende muito das contingências, do meio, do contexto, etc. Relativamente ao documento, se se ainda tiver algum tempo nesta primeira abordagem, foram 10 minutos de apresentação do orçamento por parte do Presidente da Câmara, focou-se em alguns pontos importantes, transportes públicos, a esperança é que entre em funcionamento em 2023, são 11 milhões de euros em investimento, dois grandes pontos estratégicos, habitação e educação, habitação muito dentro daquilo, que é a estratégia local da habitação dentro dos programas nacionais de apoio à habitação, como o primeiro direito, por exemplo. Ao nível da educação, a requalificação de escolas, o Caçruz, a vejia, a requalificação, um tanto ao canto urgente, da EB23 e a secundária vai ter que esperar. Ao nível do ordenamento de território, regeneração urbana, que já é um projeto que tem tem andado a passar de orçamento em orçamento e vai-se fazendo, como é, como é lógico, as obras também não, não é que me cortar o cabelo que meia hora fica despachada, não, as obras não se fazendo. Desculpem lá este, este exemplo assim tirado da caixa. E, e depois as obras do palacete, que o, que o colega Sidónio lá também questionou, se não tivesse, se, se não houve algum, alguma derrapagem no valor total, por causa da derrocada. Se a derrocada também não levou a derrocada do, 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 do orçamento. Um, usando o mesmo exemplo do caderno laranja, O orçamento e o plano plurianual é o documento onde as promessas do PSD estão escritas. Eles sempre o disseram, eu acho que não estou a dizer mentira nenhuma. Sejam promessas atuais ou sejam que tenham já há 20 anos, mas as coisas vão vão se fazendo consoante as possibilidades. Nós temos um documento contabilístico simples e obrigatório por lei. E depois temos o programa das intenções orçamentadas, mesmo que se façam passar dois anos, três anos, lá está, consoante. Essas promessas escritas no orçamento têm um legítimo propósito, eu vou voltar a dizer, legítimo propósito, de tecnicamente serem fáceis de submeter, ser mais fácil submeter o pedido uh, para o financiamento dos programas comunitários. O que acontece é que existem rubricas onde se a 10 mil euros e se concretiza 4 mil. E, e, mas isto não é grave, isto não é grave. O que é mesmo grave é a dívida superior a 5 milhões de euros que eles próprios, PSD, criaram estes anos todos porque sempre foram governo aqui na, na zona, e, e fazem uma festa quando reduzem 50 ou 100 mil euros. Os meus colegas de, do Partido Socialista na, na Assembleia, eles apresentaram uma declaração de voto e consideraram que o relatório do orçamento não identifica as prioridades do município, nem os, nem os instrumentos a acionarem em prol do desenvolvimento do município do, do bem-estar dos vaguenses. Os meus colegas, que me desculpem, mas eu, eu não concordo com, com eles, porque qualquer cidadão comum Reconhece quais é que são as prioridades do do orçamento deste executivo PSD. 13 milhões de transferência do Estado Central, 5,4 milhões de fundos comunitários, 2 milhões de empréstimos. É clarinho, clarinho quais é que são as intenções. As intenções é a ambição. 29 milhões, quando em 2022 ainda não conseguiram executar 16, execução, são muito ambiciosos. Criam expectativas nas pessoas que depois não são concretizáveis, isso vai devagarinho. Isto é um problema, mas não é um problema só desta autarquia. Eu acho que isto é uma opinião pessoal. Muitos autarcas usam o orçamento municipal como extensão das suas próprias promessas eleitorais. Extensão porque vai de ano para ano. Principalmente aqueles que têm maioria, ou ou que já estão há demasiado tempo na cadeira. Os autarcas, no geral, deviam olhar para o documento do orçamento como um sentido de maior responsabilidade. Pelos oito minutos de apresentação, dez, mas oito contabilizados... ficou clara, claríssima a intenção de correr a todos os fundos comunitários possíveis para financiar obras em curso eu acho isto bem, atenção que não estou a criticar agora, nunca mas nunca, mas nunca se falou na estratégia local para reduzir a dívida que eles próprios criaram nunca se falou aliás, eu não ouvi ouvi a palavra dívida em quase nenhum discurso nunca se falou como é que vão fazer para reduzir diretamente a dívida qual é a estratégia para isto qual é? Não, não se fala Sejam honestos, digam que este ano e no próximo vou ter maior receita fiscal uh, e o que é que vão fazer com essa receita fiscal? Investimentos, se calhar poderiam reduzir a dívida, são opções políticas, lá está, são opções políticas. Um, eu entendo, é difícil assumir quando temos culpa, é difícil, mas não é difícil explicar aos vaguenses como é que este valor de dívida se criou, como é que pode estar, não, não reduz tão rápido assim e, e como é que nós podemos, como é que vocês podem fazer para reduzir? Acho que isso também interessava aos vaguenses. Por fim, e que já me estou a alongar muito, eu também entendo que tenho muita pressa em desenvolver um conselho que ficou na cauda do Distrito. Ficou parado no tempo, Vagos ficou parado no tempo. E eu reconheço que só na última meia dúzia de anos que Vagos começou a ter qualquer coisa de avanço, tem sim, senhores. Especialmente à, à, à postura, e à boa postura que eu valorizo também, de procurar tirar proveito de tudo, tudo, tudo que são fundos comunitários. Portanto, eu concordo com esta situação, mas também concordo temos que temos fal- de falar da dívida, como combater, como reduzir esta dívida que ainda é muito grande.
2: Nuno, um, acredito que não concordo com a Carla quando ela diz que o que move o PSD na elaboração dos orçamentos é a ambição.
1: Não, claro que não, claro que não. Isso está, isso está mais, aliás, essa é uma questão que nem é discutível, porque reparo. Em primeiro lugar, eu acho que há um, um desfazamento quanto ao entendimento do que é um orçamento municipal e também há um desfazamento quanto ao entendimento de como é que funciona uma Câmara Municipal. Eu aceito que haja opiniões diferentes, uh, mas uma Câmara Municipal não é uma empresa. Uma Câmara Municipal não tem que dar lucro. E é contraditório que as pessoas pensem que se faz obra sem, sem fazer despesa. E já muito tem feito este Executivo Municipal porque tem conseguido fazer obra e não ter a despesa correspondente às obras que têm sido feitas, porque têm tido, precisamente, apoio dos fundos comunitários. E nós não podemos esquecer que a dívida, quando o doutor Silveira Regalada entrou, e a Carla dizia que está há muito tempo no poder, a, a dívida rondava os 19 milhões. Neste momento, ronda os 12 milhões. É uma dívida alta. É, é gerível. É, claro que não permite fazer tudo aquilo que nós gostávamos, nem tudo aquilo que desejávamos, mas... o orçamento existe precisamente para que lá esteja previsto tudo aquilo que se pretende fazer nós já sabemos que existe no orçamento rúbricas de obras que à partida não se vão realizar este ano, nós já sabemos isso, à partida, mas vamos imaginar que até existe um fundo comunitário que permite candidatar uma obra desse género ela estando lá permite que se faça a candidatura. Não estando no orçamento não é possível fazer. O que é que tínhamos que fazer? Um orçamento retificativo para incluir a verba no orçamento, para depois podermos fazer a candidatura. Eu não percebo onde é que está a dificuldade em perceber este tipo de estratégia. E, aliás, não é uma inovação, não é uma estratégia do município de Vagos Eu até diria que é uma estratégia de 99,9% dos municípios, porque é assim que funciona. E os municípios têm uma coisa um bocadinho diferente daquilo que tem o Estado Central. É que o Estado Central aprova um orçamento de Estado, mas depois não presta contas da mesma forma que os municípios prestam contas. O município depois tem a prestação de contas, para se poder ver a execução do orçamento que apresentou. Mas obviamente que nós, à partida, e o Sr. Presidente da Câmara disse isso, existem rubricas que se se têm à partida conhecimento que não se vão realizar. Aliás, até porque se olharmos para a rubrica e olharmos para o montante que está destrita essa rúbrica, percebemos facilmente que aquele montante não é suficiente para realizar aquela obra. E, portanto, a rúbrica só lá está aberta. Agora, que se faça política disto, também é aceitável, quer dizer, se nós estivéssemos na oposição, também usaríamos alguns argumentos deste género para poder fazer política. Agora, o que já não é fazer política e fica mal, é eh, dizer-se, criticar-se tudo e todos e não se apresentar alternativas. O Partido Socialista diz que optou este ano por não apresentar alternativas. Foi, eventualmente, o partido mais crítico deste orçamento. E, no fim, o o membro da Assembleia, que faz as críticas todas e uma série de questões, ainda abandona a sala, nem sequer votou. O Partido Socialista teve um elemento a votar, não não foi o grupo municipal que votou. Eu acho que fica mal, acho que não são este tipo de atitudes. Para já é um desrespeito para um documento que é relativamente importante para, para o município. E depois, é um desrespeito para não só os colegas dos outros partidos e até do próprio partido que se mantém na Assembleia, como também para, o próprio, para a própria Assembleia em si e para o, o Executivo Municipal. Quer dizer, ir ao público, fazer uma série de questões, levantar uma série de dúvidas, pôr tudo e todos em causa e depois abandonar a sala, sinceramente com, e não misturando, tenho uma amizade muito grande pelo Dr Oscar Gaspar, acho que é um profissional exímio aliás com, com reconhecimento no país e, e até fora do país e, portanto, nós reconhecemos esses méritos, mas, obviamente, na minha opinião, não esteve bem nesta atitude na Assembleia Municipal de de abandonar a sessão antes de, pelo menos, ouvir as explicações às às suas questões que o Sr. Presidente da Câmara tivesse tivesse para dar. Quanto à questão da dívida, se há executivo que não pode ser acusado de diminuir a dívida, é este executivo, nos últimos anos, este executivo foi o executivo que mais dívida diminuiu. Quanto à questão da origem da dívida, ela é discutível, e eu não vou, não é um assunto que vamos abordar agora, mas eu quero sempre lembrar que efetivamente foi um processo que começou no período do PSD, mas apanhou ali uma transição do CDS que, no meu entender e no entender do PSD, piorou muito esta dívida com, com a questão dos processos judiciais que, na altura, decidiu intentar. Uh, e, portanto, não se pode dizer que esta dívida é só responsabilidade do PSD.
2: Muito obrigado. Nuno Sidónio foi um dos que votou contra este orçamento. Porquê?
0: Uh, bem, porque, como comecei por dizer, o orçamento deve refletir minimamente aquilo que se vai passar. Uh, nós, nós estamos a aprovar algo que terá um fundo de aderência à realidade e que não pode ser, como aparenta ser este, uma mera declaração de intenções. Eu, o ano passado, por esta altura, como ainda estava muito a leste da forma como, como o orçamento, neste caso, é feito, se calhar não, não estranhei tanto esta estratégia. Ao fim do segundo ano, começa a ser óbvio que, que realmente aparecem lá uns números que depois não são para concretizar, é o vamos lá ver se dá. E esses números têm muitas falhas, portanto, há muito pouca adesão à realidade e muito pouco daquilo que está neste orçamento se vai concretizar, portanto, já já deu para perceber ao longo do ano isto. E depois passam-se, em consequência disso, situações como aquela que que nós atravessámos no ano passado, em que, a meio do ano, somos solicitados a uma Assembleia Municipal Extraordinária para aproveitar a grande ocasião de compra do Museu de Brincar, que não estava previsto em lado nenhum, e pelo meio, para adoçar um bocado uh, a proposta, aparece a, um, a reparação de, de três estradas, que também não estava previsto em lado nenhum, e que eu avancei logo na altura, e isto teve influência no meu sentido de voto, eu avancei logo na altura, e, e o Presidente da Câmara gosta de dizer que eu se calhar mando muitos números para a frente, uh, mas de vez em quando acerto. tanto eu, eu disse na altura que estas estradas não iam avançar em, em 2023. E efetivamente, duas delas não avançaram. Portanto, o orçamento é isto. As coisas estão lá, pode ser que se façam, pode ser que não. É óbvio como já se discutiu aqui, a estratégia é nitidamente tentar aproveitar todos os fundos comunitários ou de outra natureza semelhante que, que se possam, possam aparecer, porque também a verdade é que, de outra forma, não há dinheiro para fazer as coisas. Portanto, é natural que se fique à espera sempre do próximo subsídio para decidir o que é que vai ser feito. Reparemos só nisto. Nós temos, uh, só para a ligação da A17, a Ziv necessidade de 5 milhões e qualquer coisa de euros. Esse dinheiro não existe neste momento. Uh, podíamos, e nós podíamos dizer, o município teria capacidade para avançar com isto? Não, não tem. Porque lá está. Temos a questão da dívida. O de Noura no diz que foi reduzida já desde 19 milhões, mas é preciso dizer que nos últimos dois anos voltou a aumentar. Uh, está em 12,6 milhões, segundo os números que nos foram apresentados agora. E, portanto, a capacidade de endividamento do município resume-se a 6 milhões de euros e é bom que não seja utilizada. Apanhávamos com um processo do Estado Central para para corrigirmos a a atuação em termos de dívida, como já aconteceu num passado recente, se fôssemos usar essa pequena folga de dívida que temos neste momento. Que, em termos legais, são cerca de 6 milhões de euros. Portanto. se não temos capacidade própria para efetuar estes investimentos, estamos dependentes disto e nunca sabemos ao certo o que é que vai acontecer. Portanto, eu, este orçamento que me, foi a, que me põe à frente e que me vão dizer vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro, não me diz nada. Não sei efetivamente o que é que se vai fazer. É uma mera declaração de intenções, nada mais do que isso. Hum, falou-se há pouco, é pá, como é que o Estado, pode, como é que o, o, o município poderia realmente ter, ter mais dinheiro? Uh, o Nuno Moura falou numa questão que já temos debatido em várias ocasiões e que a mim de início me causou estranheza que é o facto do município não gerar lucros e aqui eu também digo mais ou menos como ele diz, em 99,9% dos municípios isto não acontece Vagos é o único município que anda, não sei quantos anos, há uma dúzia de anos já apresentar prejuízos isto tem um significado prático esta, esta política, é que os investimentos fazem-se com os subsídios mas depois, as obras que se fazem não geram riqueza, não geram recursos financeiros que o município possa empregar para fazer, para fazer estas, estas coisas, para arranjar estes 5 milhões que faltam e, e que não se sabe neste momento de onde é que vão vir para fazer a ligação da, da zona industrial à A17. Isto é o problema desta política. Se tivesse, eventualmente, havido uma política como há noutros municípios em que, vejam quando há quando, um, há um lucro que é gerado para o município, isso é dinheiro que sobra para investir. Aqui em vagos não existe. Portanto, não podemos contar com isso para fazer coisíssima nenhuma e os nossos orçamentos vão andar sempre nessa incerteza de não se saber de onde é que veio dinheiro e, portanto, nunca se sabe o que é que se vai fazer ou não se vai fazer. Bom, esta, é, esta é uma questão. Realmente, em relação à questão da dívida, um, podemos olhar a, sempre a questão dos dois lados, que já desceu desde 19 milhões já não sei quantos anos atrás. Eu, a mim, uh, uh, prefiro concentrar-me no, no espaço temporal que eu domino melhor Desde que estou na Assembleia Municipal, e aí o que eu tenho visto é é uma trajetória trajetória perigosa de aumento da dívida. E penso que, ao contrário daquilo que já foi sugerido aqui, que se calhar já perdemos uma enorme oportunidade de controlar a dívida. Quando os juros estavam baixíssimos, teria sido a, a, a ocasião perfeita para o fazer. Neste momento, com os juros a disparar da forma como estão a disparar, não vai ser possível mais, na minha ótica, mais uma daquelas previsões que eu faço, não vai ser mais possível conseguir reduzir a dívida que está realmente, começa a estar a níveis preocupados. 12,6 milhões, volta volta a repetir o limite legal para o endividamento do município, ronda aos 18 milhões de euros. Portanto... Aqui eh, perdeu-se se calhar uma oportunidade que, que, que foi, por exemplo, nós, por exemplo, na nossa, na nossa abordagem à campanha eleitoral, nós não éramos propriamente, e continuamos a não ser, eh, partidários de grandes investimentos faraónicos, é como nós qualificamos o, o palacete. A zona industrial de vagos é óbvio que é uma L, que é absolutamente necessário e que merece todo o dinheiro que custa. Eh, há, há outros investimentos que não. Eh, e, portanto, nós sempre. Eh, Tivemos como prioridade que realmente seria melhor liberar-nos desta dívida que, de um momento para o outro, ainda para mais no cenário de aumento de juros, pode ser, pode vir a revelar-se um grande problema e um grande estrangulamento à vida do município, e que seria realmente prevenível, preferível, perdão, tentar amortizar qualquer coisa da, da dívida no seu global. Não falo desses casos particulares que envolvem milhões por mas no geral. Tentar reduzir um bocado a dívida para ter mais uma maior margem para o futuro. Penso que neste momento já perdemos essa oportunidade com com as taxas de juros onde elas estão. Mas sempre foi a nossa visão da gestão do município, pequenas intervenções, o município não precisa de obras faraónicas, e tentar neste cenário reduzir a dívida ao máximo. Isto para agora também chegar a uma uma questão, que é o que é que foram as nossas propostas para, para o orçamento. Nós não temos a pretensão de fazer um, um, um orçamento paralelo, com centenas de páginas, só com as cores, com o azul o carregado, o amarelo e o vermelho do Chega. As nossas propostas não vão para aí. Não é isso que nós queremos, não temos meios para isso. O funcionamento, o nosso funcionamento político no Conselho vazia-se na base da Carolice e Ponto Final. Nós apresentamos quatro propostazinhas que todas juntas não chegam a 100 mil euros e que eh, não pretendem ser e não podem ser, e é bom que isto fique claro. Está-se, se calhar, a dar, na minha opinião, uma importância a estas propostas dos partidos de oposição. As nossas propostas não são um orçamento alternativo, são contribuições, são coisinhas pequenas que a gente gostaria de fazer com pouco dinheiro, apenas isso. E, portanto, não lhes atribui mais importância do que isto. Atribuo-lhes importância, no sentido de ver se realmente se alguma delas depois vai ser aproveitada no no futuro próximo ou não, porque a nós também não nos agrada muito sinceramente no próximo ano voltar a, a apresentar propostas para elas serem uh, ignoradas. E sim, em relação ao feedback sobre isto, até o momento não tenho grande feedback. E, pronto, por já ficariam por aqui. Obrigado.
2: Nuno, há pouco abanava a cabeça de forma negativa. Por alguma razão especial? Uh, está com o microfone desligado, Nuno. Em, em, em,
1: em primeiro lugar, eu gostava de dizer que... O Sansana, quando diz que 99,9% dos municípios não são como vagos e que apresentam resultados positivos, o desafio o Sansana a dizer qual é o município que apresentou resultados positivos. Estou neste momento a ver a evolução do endividamento total por município, a prestação de contas da Direção-Geral das Autarquias Locais e todos os municípios, respeitando a 2021, e todos os municípios apresentam saldos negativos, portanto, com uma dívida... considerável. Há uns, obviamente, que têm valores mais pequenos, outros têm valores muito superiores aos de vagos e, portanto, não estou a ver, atrevo-me a dizer que 99,9% dos municípios são precisamente até até estão têm a mesma situação que vagos e, portanto, não, não, não percebo qual é a base de sustentação da argumentação do Sidónio quando diz que os municípios apresentam resultados positivos. Quanto à evolução da dívida, é verdade, é verdade, nós tivemos a contratação de empréstimos, nomeadamente para a realização de obra, e isto é que é, lá está, fazer uso da política, que eu percebo que quem está na oposição tem que fazer política, mas temos é que ser sérios, quer dizer, porquê é que a dívida aumentou? A dívida aumentou porque foi necessário fazer obra, que não estava financiada e foi preciso que o município se financiasse para poder fazer obra, é óbvio que a dívida vai aumentar... Portanto, tivemos que fazer um empréstimo para a construção da, da estrada Rinos-Sansquias, e obviamente que isso aumenta a dívida do município. Agora, nós não podemos é acusar o município, que o executivo municipal de não fazer obra. E quando faz obra, acusamos que aumenta a dívida. Quer dizer, eu acho que as pessoas uh, são, uh, aliás, acho, acho não, tenho a certeza que as pessoas são suficientemente inteligentes para perceber que, obviamente, que para fazer obra é, é necessário uh, fazer despesa. Uh, e que, infelizmente, nem toda a obra é financiada. Mas daí, eu, há, há uma questão... Sobre esta est- estratégia, eu acho muito bonito que os partidos tenham o discurso que o, Sa- que o Sansana teve e se calhar isso era o ideal. Agora, a questão que se põe é, se fosse o Chega a gerir o município de Vagos nós já percebemos que não fazia uh, o centro cultural. Uh, também já percebemos que não teriam um orçamento assim, o que quer dizer que iriam só colocar no um orçamento, pelo que eu percebi, aquilo que efetivamente iriam realizar naquele ano, Uh, uh, e, entretanto, se abrisse um, um fundo comunitário para uma qualquer obra, pergunto-me, perdia-se esse fundo comunitário para essa obra? Ponto número 1. Um. Uh, ponto número dois. então, mas iam fazer as obras com que dinheiro? Bom, se os senhores ganharem a Câmara Municipal e a tiverem que gerir, vão ter que mostrar à população uh, uh, também obra feita. De que forma é que o fariam? Para nós percebermos, isto não é só criticar, é, é dizer alternativas, nós faríamos assim, porque não há alternativa de se fazer as coisas uh, de, forma, de forma diferente. E a outra questão, que é, que é muito importante e que também se percebeu, se tivéssemos o Chega à frente dos destinos do município, fariam obra que levasse os municípios a gastar lá dinheiro para que o município encaixasse dinheiro com essa obra para poder diminuir a dívida. Uh, e, portanto, uh, essa, essa não tem sido a, a visão do, do PSD efetivamente, há algumas obras onde é necessário participar com alguma coisa, por exemplo, temos as piscinas municipais, que para as usarmos temos que fazer a inscrição e pagar a respectiva taxa, mas tudo taxas relativamente pequenas e e que não onerem muito cada um dos municípios por uma razão simples, porque os municípios já participaram com os seus impostos para que essas obras fossem realizadas. Portanto, a visão do PSD nesse aspecto é, é ligeiramente diferente para que as obras que as as pessoas financiam, através dos seus impostos, não geram depois a seguir despesas às pessoas. E, por outro lado, também percebemos que não iriam fazer estradas, porque as estradas, para além de custarem muito dinheiro, não geram riqueza. E, portanto, o Chega iria optar por por outra alternativa, que, obviamente, é como eu digo, é aceitável, mas aceitável porque cada um tem direito à sua opinião, mas se calhar o resultado prático depois não seria o mesmo.
2: Sidónio quer explicar?
0: Sim, começando pela questão do resultado líquido, o número que que mais ninguém tem, que só Vagos tem, é o facto de há 10 anos, pelo menos com os números que eu tenho, que Vagos apresenta todos os anos resultados líquidos negativos. Não conheço mais nenhum município, não quer dizer que não exista, não conheço os números todos em detalhe, mas não conheço mais nenhum município que faça isto. Só Vagos é que apresenta estes fluxos. E, como, como eu disse, isto tem um, uma implicação prática. É, é que, realmente, os resultados líquidos sucessivos negativos decorrem da qualidade do investimento. Os investimentos em Vagos não geram retorno para a economia local. E, portanto, eh, efetivamente, não é as estradas. As estradas nós estamos de acordo. Eu, eu já disse que aquelas estradas que foram usadas como engodo para darmos o museu do brincar, em troca, que deviam ter sido todas feitas. São todas precisas. As estradas têm uma, uma rentabilidade económica, permitem alimentar a economia. Pode não ser fácil de quantificar, mas é, é, percebe-se a importância económica da existência de uma rede diária em condições em, com qualidade e em condições de manutenção que às vezes também não acontece. Agora, há investimentos que se fazem em vagos e a estratégia de, deste executivo é andar a correr atrás de de subsídios de 50%, mais ou menos, não interessa. Há investimentos que estão neste orçamento que eu nem com, com participações de 50% as faria. E não vou dizer nomes, acho que já, já sabem pelo menos de uma de que eu estou a falar. Não vale a pena. Há investimentos que não valem a pena nem com, com participação. E é pena que o município não tenha realmente condições outras condições financeiras para fazer as obras que são necessárias. Basicamente era isto que eu gostaria de acrescentar. Obrigado.
2: Carla, para fecharmos aqui este tema.
3: Sim, primeiro gostava de defender a honra do do Dr. Oscar Gaspar, porque quem o conhece sabe perfeitamente que se ele saiu, se ele lançou a pergunta e fez a sua intervenção e depois teve que sair, foi por um motivo bastante, foi por um bom motivo, um motivo pessoal, que obviamente eu não vou dizer, que isso faz parte da sua vida pessoal, mas ele, ele teve mesmo que sair. e relativamente também aproveito para dar a proposta e já o Alexandre Marques disse como lá numa intervenção na Assembleia Municipal que... Carla, desculpa, só
1: interromper precisamente por causa disso atenção que eu fiz essa menção sobre a saída do Dr. Oscar Gaspar porque tive o cuidado e não estou a cometer nenhuma inconfidência de perguntar ao Dr. Bruno Julião se se tinha passado alguma coisa para o abandono da sala e a resposta que me foi dada é que não por isso é que eu fiz esse comentário aqui porque o que me foi uh, dado a entender é que abandonou a sala para não votar o orçamento, porque, não, porque o orçamento não tinha interesse. E, portanto, eu fiz essa questão ao colega Bruno Julião. Portanto, se houve razões pessoais, obviamente que uh, estará justificada a, a saída.
3: Uh, o Bruno Julião também, se tivesse acontecido alguma coisa, eu acredito que o Bruno Julião tinha-te dado a mesma resposta uh, para preservar a privacidade do doutor Oscar. Uh, aproveito ainda que como o Alexandre Marques disse lá na altura na Assembleia Municipal, era importante que esses temas e fica só a sugestão no ar, para depois o senhor Presidente da Assembleia Municipal fazer o que entender estes temas fundamentais estes temas estruturais e de, bom de, de grande debate deviam estar no, no início e não no fim. Primeiro que já eram 11 e tal da noite, quase meia-noite e, no, e, no, e vocês já estavam cansados se calhar. Olha, eu pelo menos estava e não fazia parte, estava muito cansada um, não, não acordo às quatro ou às cinco como o Alexandre mas, mas estava bastante cansada eu não sei se há alguma regra ou alguma coisa para isso ficar para o fim se o mundo está-me a dizer que sim pronto, se há essa regra, ok, eu calmo mas, mas fica difícil, fica bastante difícil àquela hora, à meia-noite, estar a debater este tipo de, de, de assuntos
2: e fica então essa essa no ar Enquanto a Sara
1: não fala aproveito para esclarecer sim. o porquê é que a uh, um... A votação do orçamento tem que ser precedida da votação das respectivas taxas que vão fazer parte desse orçamento. Ou seja, nós não podemos votar o orçamento e a seguir votar coisas que já deviam estar votadas porque estão no orçamento. Não sei se me fiz entender. E, Sim, portanto, mas eram, o tinha que ficar, eram 11
3: pontos, 11 pontos de debate, mais a informação do Presidente, mais o antes da ordem do dia, aquilo pois foi muito isso é a
1: própria a própria lei é que define, a informação do Presidente é obrigatória, o período antes da ordem do dia uh, também tem que existir, uh, nós, membros da Assembleia, fazemos uso dele, pronto, e, e, e efetivamente é cansativo, claro, sem dúvida nenhuma que é cansativo. E,
2: e para os eleitores que estão a ver e a escrutinar também. Muito bem. Uh, avancemos, ainda temos dois temas, em que, dois temas em que eu gostava de tocar. O primeiro é Nuno, um, falou-se na devolução do IRS e a oposição não deixou passar este momento em branco e, e recordou, inclusive, a palavras de anos anteriores do executivo PSD. Ah, Sarah, mas, mas aí não há volta a dar,
1: quer dizer, a posição do PSD mantém-se a mesma que tinha nos anos anteriores, isto é, é tentar explicar da forma mais simples. Ora bem, paga IRS, ou melhor, paga mais IRS quem recebe mais dinheiro. Portanto, se se isentar uma parte da taxa do pagamento do IRS, vai receber mais dinheiro quem quem tem mais dinheiro. Não sei se isto é fácil. Ou seja, quem ganha, vamos dar um exemplo prático, quem ganha 1.000 euros paga 100 de IRS, quem ganha 2.000 paga 250 de IRS ou 200 Se nós isentarmos 50% do imposto, quer dizer que quem ganha 1.000 vai receber 50 e quem ganha mil vai receber 100. Daí o Sr. Presidente da Câmara defender que esta medida beneficia mais quem tem mais dinheiro. E, e ao contrário, não beneficia nada aqueles que têm menos dinheiro. Porquê? Porque os que têm menos dinheiro não pagam IRS. Ora, se não pagam IRS também não vão receber dessa devolução. Portanto, esta é uma medida que abrange a classe média, da classe média para cima, Daí que uh, o Sr. Presidente da Câmara diga, e bem, e como a Sansana dizia, quer dizer, os municípios também precisam de receita, e portanto não é através desta devolução que se vai beneficiar as famílias vaguenses. Há outras formas de o fazer, que não uh, através da devolução do IRS, porque a devolução do IRS não abrange as famílias mais necessitadas. Este era o argumento e continua a ser o argumento. E depois pergunta-se assim, então, mas porquê é que vão devolver agora? Duas razões essenciais. A primeira, pela dificuldade que o o país e o mundo estão a atravessar com a conjuntura económica, bélica, etc., que estamos, infelizmente, a atravessar. E a outra razão, o facto do município, neste ano, ter beneficiado de uma receita extraordinária de impostos, nomeadamente da derrama e do, do, do IMI, e que permitiu que se fizesse, essa com a conjugação destes dois fatores, permitiu que se fizesse esta esta devolução porque agora também estas classes que têm um bocadinho mais, de de, 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 que recebem um bocadinho mais, estão a a passar por dificuldades, ou seja, esta crise está a abranger não só aquelas pessoas que recebem o ordenado mínimo e menos, mas também as que recebem um bocadinho mais e, portanto, achou-se justo que enquanto estas condicionantes se mantiverem, o município faça esta, esta devolução. Mas a regra e o pensamento essencial continua a ser o mesmo. Este, esta não é uma medida que beneficia as famílias mais necessitadas. Beneficia, sim, mais aqueles que mais têm. Portanto, é, é, esse pensamento mantém-se. Uh, agora, as outras duas questões levam a que o município possa, neste ano, fazer esta redução desta taxa.
2: Sidónio, pergunto-lhe se considera que estes são argumentos válidos para justificar esta, esta devolução este ano.
0: Ora bem, esta medida no seu geral, eu vou usar números que não são nenhuma estatística, são apenas para ilustrar a situação. Esta medida beneficia 80% de uma classe média que tem rendimentos assim assim e que vive com muitas dificuldades não acrescenta nem atrasa nada a 19% de uma população que vive com salário mínimo. Não são beneficiados nem prejudicados. E, quanto muito, pode beneficiar injustamente 1% milionários. Qualquer medida que a gente tome em termos legislativos ou de governação vai sempre ter o problema deste 1%. Não podemos deixar de tomar medidas por causa desta minoria. Portanto, isso é um problema que vamos ter. Agora, nas palavras do Presidente da Câmara do ano passado, ele disse textualmente isto, eu li na Assembleia Municipal, ele disse textualmente que não fazia isto porque esta medida beneficiava os mais ricos. Não é verdade. Esta medida beneficia a classe média que neste momento precisa de apoio. Não foi isto que ele disse o ano passado. Pronto, mas ainda bem que se chegou a este ponto e que vamos fazer a devolução. E, contrariamente àquilo que diz o Nuno, esta medida tem um efeito de captação de um outro tipo de população, com maior rendimentos, com maior qualificação, eh, para o Conselho. Pode ter, é óbvio que são 100, 200 euros por ano, mas é um argumento que em muitos muitos municípios no país se usa para a atração de população. É é esta devolução do, do IRS. E nós temos que fazer, temos que construir medidas neste aspecto. Isto chama-se ambição. Eu estou farto de ouvir o argumento de que estamos a crescer em vagos e que há mais emprego e mais não sei o quê. Há mais salários mínimos em vagos. Eu não quero que vagos vá, vá rivalizar com o EIRAS, se calhar não vamos lá chegar nunca, mas ao menos que tentássemos começar a rivalizar com o Cantanhete, que está ali ao lado e que é um bom exemplo nesta matéria, em matéria de upgrade de, de, das qualificações. E, portanto, para isso, para conseguirmos fazer aquilo que Cantanhete está a fazer, temos que lançar mãos de, de todas as ferramentas que tivermos ao dispor. Esta é uma delas, a atração, de, a atração de uma mão de obra mais qualificada à custa do IRS. São só 100 ou 200 euros por ano. vamos somar mais umas quantas medidas do género, e daqui a uns tempos estaremos em condições de competir com um cantanhete que neste momento não estamos. Neste momento só estamos a gerar uma obra barata e a atrair uma obra barata para o Conselho. E isso não me agrada, isso não é desenvolvimento. Obrigado.
2: Muito obrigado, Sidónio. Carla?
3: Esta, esta última afirmação do Sidónio é muito importante, porque quando se diz que se criaram 2 mil postos de trabalho, infelizmente a maioria deles é, é com salários mínimos e com salários abaixo de 800 euros. Mas isso também é uma realidade nacional. É um problema nacional. e e, e nesta altura que nós verificamos que mesmo pessoas que trabalham marido e mulher com filhos que trabalham também, mesmo com o salário não têm capacidade económica para fazer face a todas as as obrigações não foi bem desde o ano passado eu eu, eu lembro-me de de começar a ser deputada municipal em 2013 e já na altura isso era um dos argumentos eu lembro-me também de estar na discussão com o doutor Carlos Maia na altura e, e, e Mário Tarenta estávamos os três na Assembleia Municipal e estávamos a discutir os três opiniões uh, diferentes. Os três tínhamos opiniões diferentes. E, e, e lembro-me já comparar com a Agda, que devolve o, os 5%. Hum, é importante, é bom, é, é importante, Partido Socialista votou favoravelmente, claro, claro que sim. É, e, e, e também vem a propósito de uma altura onde, onde se discute muito as taxas de IRS, que apesar de terem sido, ter vindo a ser reduzidas ao longo dos anos, elas também são, tanto quanto absurdo quando comparamos com a realidade atual é dinheiro que se tira do trabalho do trabalho legítimo das pessoas, portanto estão a taxar o trabalho, mas vale ficar em casa a dormir eu não queria dizer isto, mas daqui a pouco por exemplo, imaginem o ordenado, não imaginem não, vai mesmo ser assim, o ordenado mínimo para o ano vai aumentar para 760, o primeiro escalão de IRS é 763 não sei se já estás taxado a zero e não não vi as tabelas, mas imaginem que está em 0,5 ou em 0,7 de taxa, para isso mais vale ganhar o ordenado mínimo, não é? Tens mais mais liquidez ao ao, ao mês não terás, depois na declaração anual, que que aí são outras contas mas é é importante é uma medida bastante importante, não tem efeitos imediatos, tem efeitos em 2024 mas obviamente que que vai beneficiar a classe média, a classe um pouco média alta, mas se eles ganham muito descontam muito também descontam muito. E nós podemos dizer, ah, mas temos que ajudar as pessoas com mais dificuldades. Tá bem, mas essas também já têm bastantes apoios. As políticas não podem ser só direcionadas a uma, a uma, uma faixa, uma, uma parte populacional, sempre a mesma coisa. Também temos que, que dar algum alento a quem tanto trabalha a, e, e depois leva com uma telhada no IRS que, que, que muitas vezes causa alguma revolta, não é? Portanto, sim, sim, o PS votou favoravelmente, é importante. Eu só fiquei confusa com as contas. Eu não sei se eu vi bem, mas eu eu fui fui à letra. Eu vi um resumo do IRS que o valor valor líquido por ano, 10 mil euros mais ou menos, mais ou menos, e a coleta líquida que é aí que se mete os 2,5% era de 600 e qualquer coisa em euros. E se dava uma devolução benefício municipal, também aparece lá no resumo, na tabela, o benefício municipal de 15 euros, qualquer coisa assim. E assim isto é um rendimento baixo, atenção, isto é um, um rendimento que está taxado para ir no terceiro escalão, ou segundo escalão. Portanto, tendencialmente, quem vai ganhar mais, que desconta mais, logo aí os 2,5% vão ser mais significativos é uma questão de depois em 2024 saber quais é que são as taxas, que são aplicadas, também não se sabe. Houve alguém que perguntou, <risos> já não me lembro quem foi, mas foi uma pergunta, acho que até foi o Oscar, uh, ou, acho que foi o Oscar que perguntou qual é que será o impacto, foi, foi, qual é que será o impacto desta medida a nível orçamental, não se sabe, ela só vai ter efeitos em 2024, portanto não, não se sabe, nem nós sabemos quando fizermos nosso IRS, portanto sim, é uma boa medida, já está tardia, mas
2: devagarinho fazem-se as coisas. Só completar a informação que avançou, efetivamente o ordenador SPI para 760 euros e as novas tabelas do IRS... Uh, estão taxadas a 0% até aos 762 euros, portanto uh, só para corrigir um, avançamos, já estamos mesmo mesmo em cima da hora do nosso programa mas eu não queria deixar de falar deste assunto que é o empréstimo bancário de curto prazo p- para o próximo ano um, é uma ação de gestão de tesouraria que tem sido regular uh, na Câmara Municipal e que foi aprovada pela maioria laranja uh, contou com seis votos contra do CDS, duas abstenções do Partido Socialista e uma do Chega eu vou pedir que sejam breves para termos tempo para as mensagens finais. Uh, Sidónio, voto contra, porquê? Uh, quer dizer, já justificou que foi por causa das taxas, uh, mas espera uh, que seja tomada a melhor decisão?
0: Uh, eu não votei contra. Uh, não votei contra. E não votei contra. Eu uh,
2: abstenção, desco- Exatamente.
0: Uh, e me porque uh, o Presidente da Câmara concordou com a minha ideia. E, portanto, eu espero que realmente seja essa a atuação que ele vai ter. entendo o voto contra o CDS, as taxas de juros estão a ficar muito altas e, portanto, este tipo de empréstimos com estas taxas de juros deita por por terra o argumento anterior de que isto era uma medida de gestão de tesouraria para ter acesso a mais algum dinheiro a custo muito baixo. Esse argumento deixa de existir. Neste momento paga-se significativamente e vai-se pagar mais no futuro para ter acesso a este este dinheiro e, portanto, a partir de agora, Parece, como eu disse na Assembleia Municipal, que só, só fará sentido fazer isto por necessidade desesperada de dinheiro. E, portanto, eu, eu manifestei a ideia de que realmente isto só faz sentido a partir de agora e só faz sentido não estar contra isto este ano se o dinheiro não for todo utilizado uh, para não sobrecarregar o orçamento uh, ou as contas com os juros deste empréstimo. Uh, o Presidente da Câmara concordou. E também concordou com a ideia que, de futuro, se as taxas de juros subirem mais, ainda que não fará sentido de todo fazer este este empréstimo. E, portanto, foi por isso que eu votei, que eu me vesti, porque, realmente, também, se ele não tivesse concordado com isso, provavelmente eu teria votado contra. né? Deixa de fazer sentido, nas nas atuais circunstâncias, com as atuais taxas de juros, fazer este empréstimo.
2: Nuno, concorda com esta ideia? Passar este, este
1: empréstimo, que é recorrente, é um empréstimo de gestão. Tesouraria, como o próprio nome indica, serve para... Uh, é um empréstimo de recursos. Se existir uma dificuldade momentânea, haver um sítio onde se pode uh, ter a certeza que se tem ali algum montante para poder usar. E, portanto, é um empréstimo que permite não ser utilizado na totalidade, ser só parcialmente utilizado, ou, 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 ou nem sequer ser utilizado durante o ano. Uh, é um empréstimo pago de ano a ano, ao fim do ano liquida se o empréstimo e contrai-se outro, Normalmente os juros destes empréstimos andavam uh, muito baixos, praticamente não, não, não tinha custo nenhum para o benefício que o empréstimo vinha, vinha a dar ao município. Agora é verdade que com a subida das taxas de juro temos que uh, ter alguma cautela e, portanto, como dizia o Sr. Presidente da Câmara e em sequência da intervenção do Sansana também, obviamente vai-se tentar, uh, uh, não, em primeiro lugar, não usar... Uh, o empréstimo, usando não não o usar na totalidade, e e se obviamente as taxas de juros continuarem a aumentar, esta é é uma das prerrogativas que o o Executivo tem usado, que provavelmente deixará de usar, porque passa a não compensar, não é? A partir do momento em que este empréstimo começar a sair muito caro aos cofres da Câmara Municipal, deixa de haver razão para para fazer este empréstimo.
3: Carla, acrescentando aquilo que o Nuno explicou, e aquilo que o Sidónio disse, é, eu nunca gostei desta prática. Nós fomos fa- falando isto a, a, a umas edições de programa, noutros programas, ou a Assembleia Municipal, ou onde for. Eu nunca, nunca fui apologista desse tipo de prática de gestão autárquica. Nem de gestão pessoal, da vida pessoal, sequer. Porque é, tudo indica pela análise financeira dos mercados que daqui por um ano, esperemos, não é? Porque a economia é feita de ciclos. Daqui por um ano as taxas de juros não estarão tão altas como estão neste momento. Uh, lá está o tal ciclo, mas para além de não ser uma boa prática, na minha opinião, que nunca será, embora seja só para fazer ali um, uma gestão de tesouraria, seja uh, mil euros é dinheiro, apesar de não usarem ou usarem pouco, é, agora menos ainda, aliás, eu acho que, que na situação de que está, mesmo há, há pessoas que pretendem fazer investimentos e estão a adiar esses investimentos, por conta da, da situação económica da, da banca. Portanto, acho que o município também deveria ter adotado esta postura de este ano, não, não, este ano, este ano que vem, não, não utilizar esta, esta prática de gestão por causa mesmo das taxas de juros, como elas estão. E, e daí que, que não concordo, e para mim seria um voto contra, nem seria a abstenção do Prato Partido Socialista, para mim seria voto contra, mas os membros do PS, obviamente, que, que entendem que a abstenção seria o ideal.
2: Muito bem, avancemos então para as mensagens finais. Carla.
3: Agora só quis chegar ao momento porque estamos, vou aproveitar que estamos numa época muito muito bonita, que é uma época especial, é o último programa do do ano e eu gostava de utilizar um exemplo, o exemplo mediático da entrevista do Primeiro-Ministro à revista Visão e todo o debate que disputou sobre a sua postura para provocar uma reflexão nos meus colegas, nos meus adversários, quem quiser ouvir, ou então nem provocar nada, vocês é que sabem. Eu nem vou esmiuçar muitas coisas, essa entrevista, porque já foi muito esmiuçada, mas eu eu quero usar como exemplo da postura que as personalidades políticas locais ou nacionais têm quando estão ou há demasiado tempo no poder, ou porque têm maioria absoluta, ou então porque se acham que são espetaculares e são muito bons. Em qualquer equipa é necessário realmente uma liderança forte que marque a sua posição, que deixe bem claro quem é que comanda as tropas, porque fracas lideranças levam sempre ao fracasso. Contudo, certas atitudes dos líderes e dos porta-vozes geram discordância, tanto internamente como causa aquele burburinho externo que incomoda. E nesta altura das festividades, nesta época natalícia, há duas coisas que se fazem. Ou pelo menos eu faço, que é a primeira coisa que se faz é limpar e organizar a casa. Muitas famílias têm esse hábito de fazer limpezas de inverno ou equipar a casa para o inverno. Consoante, aproveitam aqui uns diazinhos livres para dar aqui uma voltinha à a a, a casa. António Costa deve urgentemente limpar e organizar a casa. Não foi só o caso de Pedro Nuno Santos que descarrilou aqui a situação. São demasiados casos que descredibilizam, descredibilizam Toda uma equipa que já deu bons e ótimos resultados tanto para para colocar Portugal de novo na confiança económica estrangeira como para responder eficazmente contra uma pandemia. Todo o caminho feito nestes sete anos de governação onde se conseguiu elevar Portugal na confiança das mais altas instituições estrangeiras na confiança dos mercados, dos investidores melhores números de crescimento do PIB, excedente orçamental e melhorias na vida prática dos portugueses tanto ao que se refere ao emprego como de oportunidades cai por terra a qualquer caso mediático que surja na comunicação social ou, ou, ou que aconteça. A segunda uh, é a reflexão é que, e porque estamos a acabar o ano, uh, estive na Assembleia Municipal com público. Uma coisa é, como está, é estar como membro, que estamos lá à frente, estamos, inter- estamos concentrados, estamos não é, não é, ali envolvidos. Outra coisa é estar lá em cima, a assistir. Um, uma vista privilegiada e na inscrição na inscrição para as intervenções de cada, de cada tema, uh, eu reparei numa estratégia, não fui só eu, foram algumas pessoas, reparámos numa estratégia que é evidente para quem está atenção, com atenção ao jogo. Há um elemento do PSD que estrategicamente só fala depois do PS e do CDS. 90% da sua intervenção é jogada política, ataque político à oposição que apenas faz o seu trabalho, não é? Ou, ou pôr. Uma boa pitada de vaidade e de prepotência que alguns dirigentes locais nos habituaram é mais do que evidente que o primeiro trimestre de 2023 nos traz grandes novidades em algumas mudanças de cadeira, ou então não. Também me quer parecer que nas próximas autárquicas nós não teremos grandes surpresas, a não ser que o PSD e o CDS deixem a casa arder. Mas eu quase que aposto quem serão os próximos líderes de cada concilia e, portanto, depois mais tarde, os candidatos... A Câmara e juntas de freguesia, para aí fora. Finalizando, estamos em época de refletir sobre aquilo que somos, o que sentimos, o que fazemos. Refletir sobre a nossa relação com os outros, os nossos colegas, os nossos adversários, sobre o nosso trabalho e o ano novo traz novas oportunidades. Cada um que seja responsável pelas suas escolhas e pelas suas ações. O poder e as maiorias têm os seus perigos. A vaidade fica exposta em cada vírgula a cada intervenção. O leitor devia estar mais atento às vírgulas. Uma coisa é o que eu digo. Outra coisa é aquilo que eu sei que o outro quer ouvir. E que é muito diferente da honestidade que por vezes dói. A honestidade não traz votos. É aquilo que me quer parecer e eu gostava de não acreditar. O que falta a muita personalidade política em vagos é dizer o que pensa e não o que os outros querem ouvir. A sede de poder é tanta que chegam a fazer alguma figura disto por algum puro fanatismo. Por outro lado, infelizmente... Quem diz o que pensa,
2: quem é honesto, é sacrificado. Bom ano, vida nova e boas festas. Muito obrigada, Carla. Nuno, mensagens finais de hoje. Aproveitando
1: esta esta boa disposição e época natalícia, eu, eu se calhar deixava um desejo. E o desejo era que para 2023 com a arrumação da casa, António Costa também consiga arrumar as medidas que tem, que tem tomado uh, para uh, poder ajudar os portugueses a viver com alguma dignidade. Uh, não, não fica bem ao Partido Socialista uh, e a António Costa dizer que vai aumentar a liquidez das famílias uh, com, com a diminuição da, da taxa do IRS uh, da retenção na fonte, quando todos sabemos que isso não é nenhuma medida que venha beneficiar as pessoas. O que vai acontecer é que as pessoas, em vez de receberem no final do ano, ou no início do outro ano, quando apresenta o IRS, a devolução daquilo que pagaram a mais, vão recebendo mensalmente, e portanto mensalmente terão uma liquidez maior de 20 ou 30 euros, e, e portanto depois só vão estranhar no final, quando não receberem tanto dinheiro como estavam habituados a receber. Era importante que o imposto sobre os produtos petrolíferos também acabasse de vez, como António Costa disse que ia fazer, para que as pessoas, quando vão colocar gás óleo nos seus carros ou gasolina, para poderem se deslocar para os seus trabalhos, tenham condições financeiras para o fazer, sem ter que depois deixar de comer para se poder deslocar. Era, Era importante... Que o Serviço Nacional de Saúde uh, para o ano atendesse mais pessoas uh, um, e que fossem dadas as condições que os médicos precisam para prestar uh, os serviços para os quais eles têm qualidade de, de prestar. Uh, era necessário que uh, uh, as políticas governamentais tivessem atenção à necessidade e a premencia da dificuldade das famílias portuguesas. E, portanto, o meu desejo é que, efetivamente, com a arrumação da casa, este tipo de políticas também seja arrumada e que as cativações voltem a não estar cativadas para que o dinheiro se possa empregar naquilo que realmente é é, é necessário. E, portanto, se isso acontecer, certamente todos todos vamos viver melhor. Desejo a todos um Feliz Natal e, e um próspero 2023. Muito
2: obrigado. estamos então com o Sidónio, mensagens finais de hoje, Sidónio.
0: Bem, eu nos últimos dias fui obrigado a lembrar-me de um programa da Rede Globo, o Planeta dos Homens, que passou na televisão portuguesa nos anos 70, a seguir ao 25 de abril, numa altura em que já era tolerável uma, uma maior liberdade de linguagem na televisão. Nesse programa o cômico Agil de Ribeiro, então ainda não estava em volta o termo humorista, ele interpretava num sketch o professor Aquiles Erclau, que perdurava semanalmente sobre mitologia. O professor Aquiles tinha uma grande tendência para disparatar, pelo que a seu lado estava uma espécie de mordomo, a quem o professor chamava a múmia paralítica, que tinha por função tocar uma campainha sempre que era preciso fazer tornar o professor à ah, compostura. Ao longo do sketch, os disparatos do professor Aquiles iam se intensificando, incluindo a recorrentes, piadas brejeiras sobre a atriz Bruna Lombardi, que era um dos symbols do Brasil na época, e lá para o fim do sketch, a campainha já tocava a, cinco, a cada cinco segundos. Veio isto a propósito, de depois de muitos meses já assistir aos dislates frequentes do presidente Marcelo, nos últimos dias parece que o primeiro-ministro António Costa resolveu rivalizar com o presidente no disparate. Foi primeiro a sugestão de que carros-moedas devia ter ligado ao Primeiro-Ministro quando este tinha a garagem inundada, justificada mais tarde pelo sono. Foi depois o habituem-se e os queques que guincham da iniciativa liberal, estas alarvidades já sem justificação possível. E aí eu lembrei-me que para evitar que os portugueses continuem a passar vergonhas sempre que os dois mais altos dignatários da nação abrem a boca, era boa ideia que eles passassem a ter ao lado uma múmia paralítica com campainha sempre que tenham microfones ligados por perto. Bom Natal para todos, mesmo para os políticos que se portaram mal e que não mereciam prendas.
2: Muito obrigado aos três, um bom Natal e até para o ano.
1: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM, todas as terças-feiras às 21 horas. Será que os representantes das conseguias vão estar em acordo ou vão estar em
2: desacordo?